0: Thank you. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Avec ce podcast, toutes les semaines, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions, afin de vous faire bénéficier de son expérience, bien sûr, et puis vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le podcast Mathilde Thomas, qui est cofondatrice avec son mari Bertrand de la marque de cosmétiques. Caudalie, fondé en 1993, quand Mathilde avait à peine 23 ans. 23 ans quand on y pense, c'est assez fou. 30 ans plus tard, la marque évidemment est toujours là et s'est même énormément développée à l'échelle mondiale, en Chine, aux états unis dans toute l'Europe. Et c'est exactement ce dont on a parlé avec Mathilde. Aujourd'hui, Mathilde dirige toujours la marque avec son mari et se consacre dans son cas principalement à la composition des produits au marketing, tout en étant bien sûr la principale ambassadrice de l'entreprise dans le monde. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cet épisode, c'est premièrement à quel point Mathilde est amoureuse de son produit. On le sent quand elle en parle, on sent que le produit met vraiment au cœur de toutes ces problématiques de son intention. Et j'ai vraiment ressenti au moment où elle parlait justement des produits Caudalie qu'elle avait encore la même passion probablement que ce qu'il avait animé au départ, quand elle avait fondé la marque. D'autre part, j'avais personnellement très envie aussi de parler de, du fait que Caudalie est une marque qui est encore bah, familiale, qui est détenue en majorité par la famille fondatrice et qui s'est développée de manière indépendante. En cosmétique, je peux vous dire que c'est quelque chose de très rare, c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire avec ma propre entreprise, donc j'étais évidemment particulièrement intéressée par ces sujets. Vous allez voir, cet épisode est frais, il est intéressant, il est passionnant à l'image de Mathilde Thomas. Si d'ailleurs vous souhaitez la suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire, elle est très présente, notamment sur Instagram, et je vous invite à lui envoyer un petit message si cet épisode vous a plu. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Mathilde Thomas. Bonjour Mathilde, bonjour Pauline, enchantée, merci mille fois d'être venue, Puis alors en plus là tu me, tu me gâtes, je crois qu'on peut le dire. <rire> merci beaucoup d'être avec moi, alors j'ai plein de questions pour toi. Mais j'ai voulu commencer par un sujet qui m'intéresse personnellement, à savoir l'indépendance de ta marque. Ah, tu vois, original euh, j'aimerais en parler parce que bah, Gémio est aussi une marque indépendante, euh, on est euh, actionnaire majoritaire avec mon mari, et c'est un choix assez rare en réalité, euh, et donc je voulais te demander pourquoi ce choix, quand on a une marque qui a une telle trajectoire, il est quand même assez fréquent, euh, bah, à une époque de consolidation, tu vois, qu'on se dise ah, bah, à un moment donné je vais vendre ma boîte, ou euh, en plus je trouve que la presse quand même a tendance à vraiment beaucoup valoriser les histoires de start-up tech qui oui. vendent leur entreprise, donc là t'es complètement à l'encontre, on va dire, de de, bah, de la tendance actuelle sur ce sujet personnellement tu as compris que je suis légèrement biaisé parce que je suis complètement en phase avec toi mais donc j'aimerais comprendre en fait bah, d'où est venu ce choix si ça a été une décision consciente maturée, est-ce que tu peux me prendre par la main et me raconter euh, comment est-ce que tu en es arrivé euh, avec ton mari à ce choix
1: parce qu'on adore ce qu'on fait, on est passionné je pense que le travail c'est important pour la santé mentale de, de tout le monde et parce que surtout, j'ai mon arme secrète qui est mon mari qui gère ultra bien cette entreprise. Mmh. Et donc, on n'a pas besoin de faire entrer des actionnaires. On n'a pas besoin d'avoir d'emprunt. Et je trouve que c'est la liberté ultime d'être seul chez toi. On est, on est à 50-50 dans cette entreprise et
0: c'est notre bien le plus précieux. C'est hyper, euh, j'aime bien cette phrase, tu vois. Seul chez toi. T'es chez toi. Non, vrai. mais c'est vrai. Et, ouais. et, et en fait, on oublie euh, que quand on fait rentrer des actionnaires, tu vois, des investisseurs extérieurs, bah d'une certaine manière, on laisse un peu une chambre à quelqu'un dans la maison. Et en fait, ça peut être bien, ils peuvent nous apporter des choses. Hein, je suis pas du tout contre ça. Nous, on a des actionnaires qu'on aime beaucoup chez Gémio. Mais je voulais en parler parce que je te dis, je trouve que c'est un peu contre les idées reçues actuelles de en fait le goal ultime pour un entrepreneur, en fait, c'est créer une entreprise et de leur vendre dans cinq ans. Bah, toi, je me rappelle pas la date de la fondation de Codali mais c'est ah, 1995. Codali a 28 ans, donc euh, tu as bien compris qu'on est on n'est plus là pour vendre. On l'a jamais été. Mais c'est l'histoire du, en fait, ma question, c'est est-ce que au démarrage, quand vous avez lancé euh, la marque, ça a été quelque chose de, d'évident pour vous, justement, ce choix du long terme, ou c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps? Écoute, on n'a pas créé Codalie avec une exit
1: stratégie en tête. On a créé Codalie parce qu'on y croyait, parce qu'on s'est associé à un chercheur, parce qu'on avait une belle molécule, des produits efficaces. Et bah, au début, il était question de la survie de l'entreprise. Les cinq premières années, tu te demandes si, si ça va fonctionner, tu te demandes euh, si tu vas réussir à survivre dans ce monde ultra compétitif, surtout en cosmétique au milieu des multinationales. Et après, effectivement, quand tu commences à, à, à marcher, à être, à être vu, toutes les entreprises viennent te voir, te proposent de te racheter. Mais non, il n'y en a jamais été question parce que on est trop heureux, on adore nos équipes, on adore ce
0: qu'on fait. Non, qu'est-ce qu'on ferait si on vendait Kodali <rire> On adore. Qu'est-ce qu'on ferait C'est quoi la culture euh, chez Kodali en interne Est-ce que vous avez mis des mots dessus Est-ce que même sans sans que ça soit, tu vois forcément formalisé, euh, Bah vous avez, euh, bah voilà, vous avez un peu réfléchi à ces sujets. Il y a des, des valeurs qui comptent pour vous, euh, pour, euh, pour pour l'entreprise, pour les collaborateurs. Alors évidemment, c'est une entreprise familiale, ouais. avec toutes les valeurs
1: qui vont avec. Chacun est autonome, ultra responsable. Chacun gère sa petite PME. Mm. Euh, on, on adore les entrepreneurs, on adore euh, les gens qui prennent des risques, on encourage les risques, même si on n'a pas juste à tous les coups. Ouais. Euh, puis il y a surtout une entreprise start-up, pas trop de hiérarchie, les décisions se prennent vite, ambiance familiale, sympathique,
0: pas de politique, le rêve quoi. <rire> non donc, mais franchement, euh, c'est mais tu vois ce que ce que je trouve. Euh, je te pose toutes ces questions euh, parce que donc moi, j'aime pas trop euh, parler de ma boîte, mais en gros, je j'ai aussi plein de problématiques. Et on est une toute petite entreprise par rapport à vous, mais avec plein de questions justement sur à un moment donné, en fait, l'entreprise elle se développe et as envie euh, bah, que la culture elle se pérennise alors même que il euh, bah, y a des nouvelles personnes qui arrivent, c'est en train de grossir, etc. Et donc ma question, euh, c'est est-ce qu'il y a une recette Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais me donner pour réussir justement à garder cette culture Que d'un point de vue extérieur, j'ai un peu ressenti, franchement, en faisant mes recherches sur Codeli, euh, de ce que tu décris. Et, euh, et en fait, quand on est mille personnes, bah, c'est pas évident, en fait, de réussir à garder euh, cette culture familiale, risque, enfin, tu vois, entrepreneuriale. Déjà, il faut qu'il y
1: ait une volonté au sommet. Ça vient de Bertrand et moi, et il faut régulièrement voir les équipes. Tous les nouveaux doivent être formés, on les voit tous personnellement, Des jeunes avec eux, on passe du temps avec eux, on leur explique la, la culture d'entreprise, la manière dont on fonctionne. Et puis après, on voyage beaucoup dans les filiales, parce que c'est hmm. ça qui est le plus compliqué finalement. Tous ceux qui travaillent avec nous au siège social, on, on les croise tous les jours, on les voit, les, les, les idées infusent, percolent et, et ils nous connaissent. Mais on essaye de se rendre aux US, on essaye d'aller en Asie... Pour établir une culture. Et on voit que depuis trois ans, on n'est pas
0: allé en Chine. Mmh. On a ah ouais. perdu la culture. Ah ouais. Ouais. C'est fou, hein. J'y vais bientôt. <rire> Donc, en fait, le lien avec le terrain, avec les gens, aujourd'hui, tu dirais que ça fait une très, très grosse partie de ton, ton rôle, toi, de dirigeante chez Kodali Bien sûr.
1: Après, on s'est répartis les rôles. Et moi, c'est vrai que je suis, je m'occupe beaucoup de, de tout ce qui est produit, RD, recherche et développement, euh, création de contenu. Et Bertrand s'occupe du, plus du commerce, des finances, de la stratégie. Mais on est tout le temps sur le terrain. Ouais. Mmh. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soit en représentation, soit pour aller voir comment se vendent les produits dans les points de vente, soit pour
0: aller euh, prêcher la bonne parole. <rire> et, euh, et ce lien avec le terrain, quand euh, bah c'est fatigant quoi, quand même euh, d'aller faire des allers-retours un peu partout, d'aller de temps en temps en Chine, euh, hors de Paris, etc. Euh, je peux imaginer que de temps en temps la tentation est forte de se dire non mais en fait là je reste au bureau hein <rire> j'ai quand même fait déjà assez est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose que vous avez mis en place naturellement et c'est venu comme une évidence ou en fait vous avez été obligé à un moment donné de vous mettre des garde-fous en vous disant non mais en fait la boîte est grossie à un moment donné bah il faut que je continue à aller un peu partout est-ce que tu pourrais me parler peut-être voilà de, de, de ce processus tu vois comment est-ce qu'il s'est construit C'est un atavisme familial moi je
1: suis née dans une famille d'entrepreneurs mes grands parents travailler ensemble, mes parents travaillent ensemble. Et j'ai toujours, je me souviens de ma grand-mère qui allait dans ses magasins mm. et qui me disait, euh, la vérité, la bataille, the battle is on the battlefield, il faut absolument aller ouais. sur le terrain. God is in details, tu vois, je garde des, des, des citations. Génial, et je les ai toujours vus euh, se retrousser les manches et euh, aller vendre même les produits, aller sur le terrain. Donc on reproduit le modèle, mais je pense qu'il faut, il
0: faut être un... Un paysan un peu poète, quoi. Un, <rire> un paysan poète. est dans la glaise et la tête dans les étoiles. Ouais. Et donc ça, euh, bah c est, c est, je voulais parler un peu de, de ton enfance et, et, et justement des valeurs euh, qui avaient été importantes pour toi quand tu avais grandi. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus, euh, me parler justement de, bah, de cette famille et puis surtout de, de qu qu'est-ce que sont les valeurs que tes parents, tes grands-parents t'ont transmis, qui t'ont le plus marqué et qu'aujourd'hui tu continues à tu vivre comme ça avec beaucoup d'intensité c'est vrai que tu poses des questions différentes, c'est chouette, <rire> merci. Écoute,
1: euh, donc, famille d'entrepreneurs, donc ça parlait beaucoup, travail à la maison et en même temps, famille de sportifs, mes parents se sont rencontrés à l'équipe de France de ski. Ça, c'est génial. Donc, euh, très rapidement, je me suis retrouvée au club des sports, au club de ski de, de l'Alpe d'Huez, donc une un goût du travail bien fait, un goût de la compétition, euh, ouais puis une famille de, où ils, bo ils bossent tout le temps ouais. ouais mais on est heureux quand on bosse oui parce qu'on fait des choses qu'on aime et on le fait avec passion donc non j'ai jamais vu mes parents malheureux parce qu'ils travaillaient trop voilà ils, ils
0: bossent encore énormément et ils commencent à fatiguer un peu mais ils adorent toujours autant ils le font avec passion et le fait qu'ils bossent mmh. ensemble tu penses que ça t'a aussi libéré sur le fait de, bah, de toi aussi travailler en couple quoi bien sûr sinon on n'aurait jamais osé le faire parce que les voyants sont
1: rouges et mmh. tout le monde nous disait « N'y allez pas, c'est trop dangereux, vous allez mettre votre couple en péril.
0: » En fait, il y a des recettes. Alors j'aimerais bien qu'on en parle, je sais pas si tu sais, on a. j'ose pas dire qu'on a des points communs parce que c'est prétentieux de ma part, mais par contre euh, j'adore le ski, <rire> j'ai fait du ski en compétition aussi, vrai. <rire> ouais je te jure, et, euh, <rire> et puis euh, je suis associée avec mon mari, donc tu vois comme quoi, et en fait je voulais te demander du coup, euh, parce que moi quand je l'ai fait, euh, tout le monde m'a dit pareil, tu vois, franchement fuis, ça va être horrible, vous allez divorcer, vous allez perdre votre boîte, enfin c'était vraiment euh, assez euh, assez dur en fait les paroles qu'on avait, et Bon, on l'a fait quand même, euh, on est toujours mariés et on s'aime toujours euh, quelques années plus tard et vous c'est la même chose et, et donc j'aimerais comprendre pour pour les personnes qui nous écoutent qui se posent ces questions parce que j'ai plein moi d'auditeurs qui me disent "Ah mais comment tu fais pour travailler en couple Pauline Comment est-ce qu'on sait si ça peut marcher ou pas Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner ou juste ton expérience, tu vois, pour que ça marche, tu disais qu'il y avait une recette ou pour sentir si ouais. ça peut marcher Je pense qu'au
1: départ, il faut quand même être complémentaire. Il faut le savoir, nous on s'est on connu en prépa, on n'était pas bons dans les mêmes matières, on réfléchissait pas de la même manière et on, on était complémentaires. Et c'est la même chose à Caudalie, on, on fait pas les mêmes choses. Moi, je suis passionnée par tout ce qui est la recherche, le développement, les, les produits, la formulation, la création de contenu. Et lui, ça l'intéresse moins que tout ce qui est commercial. Il adore, il est tout le mmh. temps sur le terrain avec ses équipes en France, partout à l'étranger donc, je pense qu'une des recettes, c'est de, de faire confiance, de définir ton territoire, et après, d'essayer de pas trop empiéter sur le territoire de l'autre. Tu peux l'influencer, mais tu sais que c'est lui qui aura le dernier mot.
0: Mmh. Oui, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux donner ton avis et dire, écoute, là, je pense que c'est pas la bonne manière de faire ou je ne sais quoi, mais au final, il y a quand même chacun dans vos domaine une personne qui est honneur du sujet, quoi. Oui. D'accord. <rire> Pour le dire de manière très claire. Et alors, quelles seraient peut-être les les erreurs que vous avez commises ou les choses que tu as pu observer qui fonctionnent pas, que tu pourrais partager avec nous pour que bah, moi, déjà, je progresse et puis peut-être certains de nos auditeurs Alors, les erreurs, en général, à Caudalie, on en a fait beaucoup.
1: J'ai l'impression qu'on les a toutes faites puisqu'on on, s'est lancé dans cette grande aventure à 23 ans. On avait six mois d'expérience, lui, chez L'Oréal, moi, dans une maison de parfum, chez Roberté. On a, on, a, on a tout fait à l'envers. L'important, c'est de les faire une fois, les erreurs. Mm. Qu'est-ce qu'on a fait? On a, je dirais que la première erreur qu'on a faite, c'est qu'on est allé, on a dit oui, trop vite, dans des pays trop lointains. Ah oui. On a ouvert le Japon, on a ouvert l'Australie. Au bout de combien de temps, tu dirais ça? En fait, on a eu un énorme éclairage médiatique au bout de cinq ans, quand on a ouvert le spa de vinothérapie mm. au milieu des vignes de smith Lafitte à Bordeaux. Et là, tout le monde nous a appelé. Les, les, les Français fous inventaient la vinothérapie. On avait même les chaînes de télé NBC et ABC qui se battaient pour avoir la première de la vinothérapie. Les Anglais qui nous caricaturaient, nous Français, avec un gros néro rouge ah, ouais. dans une barrique remplie de vin. On est allé trop loin, trop vite. On n'aurait jamais dû aller au Japon parce que on n'avait pas les moyens d'y aller. C'est un voyage ultra long, on n'avait pas les, les, les moyens d'investir sur place. Et Une fois qu'on y était... On oui, certes, on a dit oui à un distributeur, mais on n'était pas là pour le soutenir. Donc, mmh. évidemment, cinq années après, ça, ça s'est écroulé. On aurait dû faire la, la politique de la goutte d'huile,
0: la politique de la tache d'eau. Tu, sais, oui, tu, tu, tu commences en France pois. et puis tu, tu développes les, les pays tout autour. Ah, tu penses que ça, c'est quelque chose que vous auriez dû faire, de, d'avoir de, ouais. de, de, une stratégie plus, je sais pas comment on dit, granulaire, quoi Enfin, En gros, de s'étendre de manière plus euh, naturelle et pas... Euh... Non, on aurait dû commencer autour de la France. D'accord. Donc genre euh, Angleterre, l'Allemagne, Suisse. C'est assez contre-intuitif je trouve comme idée parce que c'est vrai qu'on le Japon ça fait rêver ou les États-Unis ça fait rêver. Sauf que en France on
1: commençait à connaître la distribution, on était distribué en pharmacie et en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, tu as exactement le même réseau de distribution donc on connaissait mmh. alors que Japon, on ouais. n'est pas en pharmacie. Oui. et puis il y a des problèmes de langue sur les packagings non non c'est pas contre-intuitif, on aurait dû commencer autour, on a finalement attendu et puis on y allait plus vers 2004-2005 écoute on a, on a compris vite
0: alors ça fait, euh, tu disais 28 ans c'est ça que Caudalie existe oh. bientôt les 30 ans vous allez faire quelque chose j'imagine euh, je, je, je suis assez euh, fascinée par le fait que franchement des, des marques de cosmétiques qui se lancent il y en a quand même des palanqués mais alors certes, elles ont pas toutes 28 ans, mais qui ont, euh, si tu veux, atteint le niveau de, de succès, de rentabilité, de tout ce que tu veux de Caudalie, euh, bah c'est quand même assez rarissime. Et donc, je voulais te demander, si tu prends énormément de recul sur ces 28 années, qu'est-ce qui, pour toi, ont été les grands fa facteurs clés de succès de Caudalie Est-ce que c'est bah, juste les formules Est-ce que c'est... Enfin, euh, il y, y en a plein, je suis sûre. Il y en a plein. Mais est-ce que tu pourrais nous donner des petits éléments pour qu'on comprenne Parce que c'est vrai que quand on se lance dans un secteur aussi compétitif, on peut se dire un peu, mais c'est impossible. Et là, la preuve est, c'est possible.
1: C'est possible, mais il nous a fallu beaucoup de temps et beaucoup de travail. Mmh. Pour moi, le facteur numéro un, ça reste le produit. La vérité est quand même dans le produit. Donc, des formules efficaces, uniques. Tu sais qu'on est quand même numéro un de l'antitâche avec notre mmh. euh, produit Vino Perfect. On est num numéro un de l'antitâche dans toute l'Europe. Numéro un de l'antiride en France. Et on, maintenant, on est numéro quatre en acné. Donc, on est vachement bon quand on a un problème de peau pour résoudre ouais. ce problème de peau. Bon réseau de distribution pour euh, des, des, des produits qui arrivent
0: à... Mais donc le produit, le produit, le produit quand même.
1: Le produit, mais l'efficacité du produit, c'est pas tout. Autour, on développe une formule qui est ultra naturelle, ultra clean. On a été les clean avant que le ouais. clean soit cool à Codaly. Bah oui. Et après, on essaye d'être une marque aussi éco-responsable. Donc, je mettrai ça en 1. Bah ensuite... Euh... J'ai à mes côtés un Bertrand qui est un ultra organisé, rationnel et qui lui s'occupait de la distribution parce que si tu as un bon produit et que tu oui. le trouves nulle part, ça ne peut pas marcher. Et donc monter une force de vente dans les pharmacies, non seulement en France mais aussi dans toute l'Europe et puis après un réseau dans les Amériques et en Asie, c'est lui qui a, qui a bâti les équipes et c'est
0: la force de Codeli. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'ouvrir ce spa incroyable dans le sud et qui, j'ai l'impression de ce que tu disais, a été quand même, à un moment donné, un accélérateur ou En tout cas, vous a fait passer un cap oui. en termes de notoriété Alors, ça,
1: c'est incroyable. Donc, mes parents reprennent le vignoble smith en 1990. C'est là où on a eu l'idée de créer Caudalie, puisque trois ans après, on a rencontré un, un docteur en pharmacie. Et puis, j'ai des parents ultra dynamiques, entrepreneurs, qui organisaient pas mal de, de mariages dans leur nouveau domaine et qui, qui voient que les mariés n'ont nulle part où dormir, pas d'endroit sympa. Donc, euh, ma maman se dit, on va ouvrir des, des chambres d'hôtes. L'idée est née comme ça. En parallèle, nous, on était vendus aux États-Unis en Napa Valley. On a des Américains qui nous disent, on a vu vos crèmes à base de pépins de raisin. Venez, on va ensemble ouvrir un spa à base de raisin, mais il faudra mmh. prendre des pépins de raisin de Napa Valley. Donc, on a dit, mais quelle idée brillante et puis, le projet hôtelier de chambre d'hôte est devenu un petit hôtel de 30 chambres. Et puis, on a dit, on va mettre une cabine de soins. Puis, ça, ça a grandi. Ma sœur et mon beau-frère ont très vite rejoint ce projet. et en ont fait, Ils ont fait exploser les sources de Caudalie en en faisant un palace 5 étoiles ouais. luxe au milieu des vignes, qui a maintenant un restaurant étoilé, 80 chambres. Hein, ouais. c'est vraiment un fou. endroit merveilleux, hyper joli, et qui est connu dans le dans le monde entier. Mmh. Où je revenais aller pour tout dire. <rire> on t'attend, c'est <rire> magnifique.
0: Mais euh, mmh. non, mais c'est c'est drôle parce que finalement, vous avez vraiment étendu le territoire de la vigne sur euh, bah, sur des choses assez inattendues. Parce que bon, oui, il y a un lien avec le spa, quoi. Mais je veux dire, là, on rentre carrément dans un autre domaine que que la cosmétique pure, distribution, etc. Bien sûr. Non, mais on n'était pas sûr. Hein. Mes mmh. parents.
1: Se disent, on, on sait
0: pas où loger tous ces
1: gens, donc, ma maman qui a du goût, euh, se dit, je vais faire des, des chambres d'hôtes. C'est vraiment est comme ça. D'accord. Et après, tout, pff, une fois de plus, tous les voyants étaient rouges. Et moi, je me souviens être allé présenter au cru classé de, de Grave, la région du vignoble, mon projet. Il y en a un qui a quand même me levé la main et qui a dit, vous allez nous faire du Disney Wine. Ah ouais. On n'était pas ni attendu, ni accueilli. Et au début, il regardait Kodali
0: avec un drôle d'air dans la région, alors que maintenant, ils en sont extrêmement fiers, et ça me fait très plaisir. C'est vrai que je avais pas pensé, mais en réalité, euh, bon, on, le, le secteur euh, du vin est quand même un secteur assez traditionnel, où il, chargé d'histoire, on va dire, et donc quand, à 23 ans, tu démarques avec ton mari pour créer une marque de cosmétiques issue euh, bah, en fait, de, de, du vignoble, euh, ça n'a pas dû être euh, si évident en réalité, j'avais pas j'avais pas pensé à ce point mais c'est vrai que bon oui. après c'était pas dans le même secteur mais quand même. Donc puis on a on a même appelé une crème premier cru ça ça, ça a pas trop plu non plus. Bon
1: ouais. <rire> c'est c'était du passé mais
0: <rire> d'accord. est-ce euh, que dans le cadre de, du développement là sur ces enfin je suis sûre que la réponse est oui mais bon, dans le cadre de, de ces 28 dernières années, quelles ont été les périodes qui ont été pour toi pour Kodali les plus euh, challengeantes euh, Peut-être des périodes où, je sais pas, il y a eu des, des décisions pas faciles à prendre, vous avez eu des doutes, enfin... Est-ce qu'il y a eu des périodes comme ça dont tu te rappelles justement qui ont été des périodes euh, euh, un peu de moins bien, oui, justement, que vous avez réussi à surmonter
1: On s'est expatrié 8 ans mm. Alors, période de doute, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Quand on est appelé par euh, les acheteurs de Sephora US qui nous disent « Caudalie, vous comprenez vraiment rien à la distribution en parfumerie aux États-Unis, honnêtement, on va vous mettre dehors, donc soit vous venez habiter aux États-Unis avec vos trois enfants, soit c'est la fin de notre euh, de collaboration », on se gratte la tête et on se dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que les États-Unis, c'est un petit 10% dans notre chiffre d'affaires à l'époque. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on abandonne l'Europe À qui on abandonne l'Europe parce qu'on était en train pas. de faire monter des talents, mais personne ne pouvait prendre le volant de Kodali comme ça du jour au lendemain. Donc euh, ça, c'était un gros moment de doute quand même. Et, et puis on s'est organisé, on a embauché un directeur général et on est parti. Et alors Et alors, euh, ça a été à la fois... Euh, une accélération exceptionnelle et puis aussi, aussi un frein ça, ça, ça a été les, les deux accélération parce que ça nous a ouvert les chakras on, on s'est retrouvé cinq ans à New York où ils sont quand même très forts en digital mm. où la compétition chez Sephora est ultra intéressante parce que tu as que des marques de niche justement mm. toutes ces petites marques qui se créent et qui vont être vendues dans les cinq ans qui viennent à des gros groupes donc qui, qui sont très pointues en, en discours en packaging en formule aussi ça c'était ultra intéressant et puis en même temps un frein parce que parce qu'on était on était loin de la France et moi j'étais loin de mon laboratoire de formulation mm. mais c'était bien après on a enchaîné avec
0: l'Asie est-ce que tu du coup tu je sais pas si tu peux donner ce conseil mais avec le recul le fait d'être sur place pour un développement international c'est quelque chose que tu regrettes c'est quelque chose que tu trouves sain tu l'aurais fait différemment peut-être non c'est
1: la meilleure décision qu'on ait prise peut-être qu'aujourd'hui on ne serait plus indépendant si on était pas aller aux US et en Asie, parce qu'on n'aurait pas compris ces marchés. Or, si tu veux rester indépendant, aujourd'hui, tu es obligé d'être une marque globale. Et on a appris beaucoup de choses. En Asie, encore plus. Il y a une espèce de fièvre asiatique, et puis tu comprends que les pays sont différents, que la Corée, la Chine, Hong Kong, l'Asie du Sud-Est, ça se traite pas de la même manière, C'est pas les mêmes canaux de distribution. Non, non, regrette pas une minute, ça a été une, une expérience
0: professionnelle et surtout personnel exceptionnel. C'est ça, j'allais dire, à titre personnel, euh, s'expatrier, quand on a déjà des enfants, sa boîte, on travaille avec son mari, ouais, c'est quand est même chouette. un sacré challenge, mais en même temps, c'est chouette. Est-ce que tu, tu ça t'a fait évoluer, toi aussi ça, ça vous a fait évoluer en tant que famille Enfin, euh, Je peux imaginer que c'est quand même pas... C'est facilement enfin, d'être anodin, quand même, d'aller en Chine, à Hong Kong. Euh. On a beaucoup grandi.
1: On était très français même si Bertrand avait une maman américaine, mais on, et on est devenu internationaux. On a une vision maintenant complètement globale des cosmétiques. Mm. Ah, ça nous a beaucoup fait, fait grandir. On a adoré cette expérience, et on, on est revenu avec, je pense, de, de belles idées pour Caudalie. Donc là, on, on est en train de les, les mettre en ordre de marche, et on est très, très confiant pour le futur. <rire> eh bien,
0: je ne je, 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 je sais pas si je me permets de dire que je suis, mais je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à construire. Euh, il y a une phrase que j'avais lue que avais écrite, et que je trouvais intéressante. Euh, c'est la vie est une course à son à l'heure. Il n'y a pas de secret. L'organisation est capitale. Je laisse peu de place à l'improvisation. À l'improvisation, pardon. Mon emploi du temps est suffisamment rock'n'roll. Mon agenda est planifié heure par heure. Alors je ne sais pas si c'est exactement les termes que tu as utilisés, mais en fait je trouve ça euh, je trouve ça chouette en fait de dire que ben en gros il n'y a pas de il n'y a pas de succès il n'y a pas de on est obligé à un moment donné de se donner les moyens de ses ambitions, quoi, et que, bah, en gros, tu bosses, et beaucoup, et c'est quand même bien de le rappeler. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée un peu typique de Mathilde Thomas À quoi ça ressemble Je sais Écoute, pas s'il si y a des journées typiques, déjà, mais... Non, il n'y a pas de journée typique,
1: mais si je reste au, au bureau, je passe beaucoup de temps avec les développeuses, on parle des futurs produits on appelle forcément les labos qui sont dans la Cosmétique Vallée à une heure et demie de Paris généralement je vais les voir on se voit toutes les semaines ou toutes les deux semaines donc on passe, je passe beaucoup de temps sur sur mes produits sur la création de contenu et puis après je passe du temps avec l'Europe parce qu'au bureau on a aussi tout tout le bureau qui qui s'occupe du ce qu'on appelle le trade Europe et donc eux essayent de, de booster les produits qui sont qui sont créés dans les points de vente. Donc, je, je passe ma vie en réunion avec les équipes pour essayer de sortir des, des jolis produits efficaces
0: qui font envie. Et donc, euh, comme tu disais, gros focus sur la partie vraiment produit, euh, c'est-à-dire les formules, euh, donc le, là, le terrain, euh, mais aussi la partie création de contenu. Ouais.
1: je pense que je suis une des seules fondatrices qui connaît autant ces formules tous les ingrédients. Quand je suis rentrée de mes huit années d'expatriation, on a appris tout le catalogue des produits Caudalie, on a appris les ingrédients un par un, on a regardé comment on pouvait les rendre encore plus efficaces, encore plus clean, encore plus naturels. On est passé à minimum 95%. Et oui, oui quand, quand je rencontre toutes ces jeunes créatrices, c'est souvent des femmes qui montent leur boîte de cosmétiques, elles sont bonnes en marketing, mais elles mmh. oublient parfois l'essentiel qui est la formule. C'est drôle parce que toi, tu n'étais pas euh, enfin, étais oh. pas, de, étais pas ingénieur, quoi non, non, mais j'ai bossé 28 ans avec mes formulateurs, j'adore hum. ça. Ouais.
0: Et, euh, c'est intéressant ce que tu disais précédemment. Tu disais, quand je suis revenue, on a remis à plat toutes les formules. Donc, ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas peur, justement, de remettre en cause l'existant et de se dire, bah, en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour toujours s'améliorer? Ce qui n'est pas quelque chose de fréquent. Enfin, si, c'est fréquent pour les personnes qui réussissent, mais c'est pas si évident parce que souvent, quand il y a quelque chose qui marche, quand même, bah, t'es bien content de le laisser. Puis il y a un côté un peu, bah, on reste dans notre zone de confort, quoi. Ça, c'est quelque chose que vous essayez de cultiver, justement, de, bah, d'essayer de, ouais, ouais de, de se challenger, quoi on se challenge tous les jours. On se remet en question, on n'a pas
1: peur de l'échec. C'est vrai que les packaging, on les a refaits cinq fois en 28 ans. Et les formules, dès, dès qu'il y a un substitut, un nouvel ingrédient qui peut remplacer des ingrédients qui n'étaient pas clean, ben on, on, on se remet tout le temps en question. Et ça, cette remise important. en question,
0: elle vient en général d'où Elle vient de vous, les fondateurs Elle vient du terrain Elle vient des clients Enfin, parce que tu vois, c'est une chose de le faire, mais il faut avoir l'idée et il faut à un moment donné qu'on se dise « Ok, euh, allez, on y va. » On est très challengé parce que c'est un business ultra compétitif.
1: Mm. Et puis après, j'ai euh, oui, j'ai un mari qui, qui qui
0: nous pousse beaucoup et c'est vrai qu'il il, n'hésite pas à se remettre en question tous les matins. Euh, je voulais revenir encore sur l'international. Là aussi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je j'y réfléchis beaucoup. Tu disais donc que vous regrettiez, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas que vous avez été très rapidement au Japon. Qu'est-ce qui a été à l'époque quand même l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes dit ben, « on passe de la France à, euh, à l'international » comme ça Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit « ok, c'est bon, on y va, on fonce » C'est à 100% l'ouverture du spa
1: Vinothérapie à Martillac, à Bordeaux. Parce que je te dis, on a eu cet éclairage médiatique, des articles partout dans le monde, des télés, partout dans le monde et donc on a eu des appels c'était mmh. irrésistible
0: d'accord oui c'était savoir saisir des <rire> opportunités aussi quoi on n'a on a, on a pas
1: réfléchi assez on s'est dit non, non on y va le meilleur distributeur de cosmétiques japonais nous propose de nous distribuer on n'avait pas évalué les, les conséquences le fait qu'il fallait se déplacer plusieurs fois par an investir qu'il fallait avoir plusieurs langues sur nos packaging ouais. faire des produits
0: spécifiques oui, mais bon, d'un autre montagne. côté, l'instinct... Ça... Quelle est, tu dirais, la part d'instinct versus la décision très très mûrie, tu vois, dans, dans, vos, dans vos grandes décisions, justement Vous êtes plutôt du type instinctif ou vous êtes plutôt du style à bien prendre le temps avant de réfléchir Peut-être que ça a évolué aussi avec le temps C'est un savant mélange des deux. Écoute...
1: Là sur la table, j'ai un produit qui s'appelle l'eau de beauté. Ce produit, il est 100% instinctif. Je pense que si j'avais fait la moindre étude de marché sur ce produit, qui a des huiles essentielles qui flottent, mmh. qui sont un peu jaunes, qui est un peu bizarre, qu'il faut secouer avant d'utiliser et qui, qui sent les plantes une drôle d'odeur,
0: il n'aurait jamais vu le jour. Et aujourd'hui, c'est le numéro un de Caudalie chez Sephora aux US. Et toi, tu croyais, tu savais qu'il y avait, tu as, as senti, tu avais ouais. un instinct qu'il y avait quelque chose, quoi. Oui. Tu pourrais me raconter l'histoire de ce produit, <rire> du coup. C'est ce, drôle, je sens l'odeur là. Ce
1: produit est génial. Attends, ferme les yeux, il faut que tu l'essayes. <rire> le je maquillage. ne pensais
0: pas, en plein podcast, avoir une. <rire> voilà.
1: Est-ce que tu sens la manche, le romarin, la mélisse, la mire, le bain-joint, la Alors, rose J'aurais pas relève. pu mettre des
0: mots dessus, mais <rire> je sens effectivement du verre.
1: Écoute, ce produit est, est génial. Je, je, je rencontre un un docteur à Paris qui me dit qu'il a retrouvé la recette de la reine Isabelle de Hongrie dans un vieux grimoire et que la légende raconte qu'à 72 ans, cette reine Isabelle avait atteint de jeune fille parce qu'elle se mettait un élixir à base de menthe, de romarin, de bain-joint, de rose, de myrrhe, de fleur d'oranger. Et donc, euh, j'ai trouvé sa recette effectivement géniale. C'était l'eau de la reine de Hongrie qui, en fait, est très connue. Et la légende raconte qu'à 72 ans, le roi de Pologne, qui avait 30 ans de moins qu'elle, voulait l'épouser parce qu'elle avait un teint éclatant. Incroyable, <rire> incroyable. Donc, on a analysé avec nos laboratoires cette formule, on a rajouté du raisin pour l'éclat et on a mis ce produit étonnant, bizarre, sur le marché qui, qui fixe le maquillage, qui resserre les pores, qui donne de l'éclat, mais qui est un, un peu un ovni. Et c'est vrai que, euh, alors, il marche surtout aux US, d'accord, là où il y a des, des parfumeries. En, en pharmacie, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, il a une histoire étonnante et tous mes produits ont, ont des histoires étonnantes. Donc, moi, je suis très
0: intuitive et Bertrand est très réfléchi pour répondre à ta question. Ah, mais c'est ça qui est intéressant oui. aussi, du coup. Et vous savez, vous faire confiance et donc travailler les forces de l'un et de l'autre et oui. sur ces sujets, quoi, typiquement. Il faut que je te raconte l'histoire de, de, de notre best-seller mondial. Ça, c'est une histoire
1: très étonnante. On savait dans le vignoble, il y a une vieille tradition, quand on taille la vigne au printemps, de la sève, s'écoule de la vigne et les femmes euh, se mettent la sève sur le visage pour estomper leurs taches de rousseur ou sur ah, les mains pour enlever les taches et ça marche bien et donc pour savoir ça avec le professeur Vercotren, avec qui on travaillait depuis depuis dix ans et il commence à étudier dans son labo de pharmacognosie la sève de vigne et c'est comme ça en fait qu'il a isolé cette molécule qui s'appelle la viniférine, qui est bien plus efficace que la vitamine C pour donner de l'éclat à la peau et estomper les tâches. Et c'est comme ça qu'est né notre best-seller
0: international depuis 2005. Donc, tous les produits ont une vraie histoire. Ouais, et, et surtout, ce que je trouve assez fou, c'est qu'en fait, vous, vous reprenez l'histoire. Bah, tu vois, Typiquement, là, tu parlais de la reine de Hongrie, <rire> c'est ça Là, bah, ce qui se passait, en fait, dans, dans les vignes. En fait, c'est issu, on va dire, d'une culture, tu vois, et j'imagine de, 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 de presque de l'évolution, quoi. C'est-à-dire de... de dizaines et des dizaines de, de milliers d'années ou en tout cas de centaines d'années de personnes qui ont testé ces choses-là, qui les ont fait maturer, qui ont vu que ça fonctionnait et vous arrivez à, en fait euh, à reprendre en fait cette, cette force quoi. Je trouve ça génial. C'est vrai. Euh... Pour terminer, j'ai quelques grandes questions qui sont encore des questions un petit peu originales que j'aime bien poser. Euh, tu, tu, tu vas me dire ce que tu en penses. La première de ces questions, c'est est-ce que euh, dans ta vie personnelle, professionnelle, tu as vécu un grand échec Et si oui, euh, je veux bien que tu m'en parles, euh, notamment bah, déjà pour montrer qu'en fait, on s'en remet. Et euh, d'autre part, parce qu'en fait, je trouve toujours intéressant euh, bah, de dire ok oh, tu sais, c'est qu qu'est-ce qu'on en a tiré comme enseignement J'ai eu beaucoup des échecs
1: <rire> dans ma vie professionnelle. On, on, on C'est pas mal de, de produits qui ont été des, 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 des gros échecs. Ouais, on, a été, on, a, on a voulu être pionnier dans les années 2000 sur des solaires encapsulés exceptionnels, sauf qu'il Non, des, des, des échecs professionnels, j'en ai eu beaucoup.
0: Elle est dure, ta question. Elle ne veut pas être dure. Elle veut. Essayer de montrer bah déjà que, tu vois, même quand on réussit, on a plein d'échecs, effectivement, donc c'est déjà rassurant de voir qu'il y en a eu. Euh, et puis surtout, s'il y en a un qui t'a marqué, tu vois, et qui peut qui qui peut qui peut servir aussi à d'autres parce qu'en en fait, t'en as tiré quelque chose, toi, tu dis « Ah, bah ça, je m'en rappellerai », parce que finalement, c'est aussi comme ça, via ces expériences en général qu'on apprend. On a cru perdre notre société dans les années
1: 2003-2004 quand une grande actrice américaine nous a attaqué et nous a demandé de la payer le, le chiffre d'affaires de Kodali parce qu'elle avait acheté notre contour des yeux, elle adorait notre contour des yeux et moi, je m'en étais saisie et j'avais balancé l'info à la terre entière. Donc, j'avais mm. eu des centaines d'articles. Le contour des yeux était devenu numéro un, justement, chez Sephora aux US. Et malheureusement, elle était en train de signer un contrat avec une grande marque mm. de cosmétiques. On ne le savait pas. Et donc, on a eu en face de nous un avocat américain de Los Angeles. Ça a été épouvantable. On a vraiment cru qu'on allait perdre l'entreprise. En plus, j'étais très enceinte. j'avais pas pu faire le voyage. Bertrand est allé se défendre à Los Angeles. Oh pleurer tous les deux. Enfin, c'était c'était vraiment un, un moment qui nous a traumatisé. Et puis, écoute, bon, on a payé un peu, mais ça c'est ça s'est soldé. On a gardé Codali et on est reparti. Mais on s'est fait virer de chez nos distributeurs américains. On avait un joli spa dans un palace de Paris qui nous a aussi sorti. Ça a été un moment
0: difficile de l'entreprise. Et ça t'a appris quelque chose ou même pas vraiment? Écoute, maintenant je demande l'autorisation
1: aux <rire> actrices avant de balancer leur nom à la table. Maintenant la
0: propriété intellectuelle est un sujet que tu regardes de près. <rire> non, non, Quand on se brûle les ailes une fois avec oui. la propriété intellectuelle, non. en général, on, <rire> je comprends. Euh, S'il y avait quelque chose à refaire, euh, ça peut être dans ta vie personnelle, professionnelle, une fois de plus, qu'est-ce que tu referais différemment? Alors maintenant qu'on a 28 ans d'expérience en cosmétique, on referait beaucoup de
1: choses différemment et on irait beaucoup plus vite. C'est sûr, c'est pour ça que tu vois, je commence à investir dans des jeunes entreprises de cosmétique et on a oui. les clés, on connaît par cœur. Donc euh, si elles suivent nos conseils et qu'elles sont motivées, je dis elles parce que c'est que des filles, <rire> mais ça va aller vite pour elles. Qu'est-ce que je referais différemment Beaucoup de choses. J'irai pas au Japon, déjà, tout de suite. Mmh. J'attendrai. D'ailleurs, on n'est toujours pas distribué au Japon. On a fermé, et ça nous a traumatisé. on n'y est plus. Et je lancerai peu de produits, mais bien. Et je bâtirai, dès le début de l'entreprise, des, des, des produits qu'on appelle culte, phares, solides. Mmh. Et j'en choisirai trois, pas plus. Parce qu'au début, on faisait de la ouais. publicité sur tout et n'importe quoi, sur notre dernier masque anti taches alors qu'il vaut mieux se concentrer sur les... Les quelques
0: best-sellers, quoi. Ça, c'est pas intéressant. Euh, Est-ce que tu as une maxime, une citation des mots de sagesse qui sont importants pour toi, euh, que peut-être parfois tu te répètes aussi, euh, que tu pourrais euh, que tu pourrais partager avec nous Écoute, moi j'aime bien « just do it ». Just do it. <rire> c'est pas mal. C'est une bonne baseline. <rire> Euh, j'ai une question bizarre je la teste. qu'est-ce que tu trouves beau la nature Et la générosité les, les qualités humaines la nature pour revenir dessus il euh, y, y a un type de nature en particulier qui t'émeut qui ou c'est assez général écoute euh, moi je, je suis fan de montagne je suis en fait
1: née à la montagne. On a bougé à Bordeaux après, mais donc, donc j'adore les, les Alpes,
0: j'adore les montagnes qui se jettent dans la mer, j'adore... faut que tu viennes voir en Suisse. Ah, j'adorerais. <rire> <rire> euh, alors là, j'ai une autre question, celle-ci, elle est un peu particulière, tu vas voir, c'est est-ce que tu as une croyance qui est controversée Je l'appelle ma, ma, ma question politiquement euh, incorrecte. En gros, euh, une croyance, et tu constates que en France, à l'international, les gens sont plutôt pas trop d'accord avec toi, et t'es plutôt, euh, bah, voilà, dans le, si ce n'est dans l'opposition, en tout cas, dans la différence. Je te ferai une réponse, euh, un peu bateau. <rire> Alors,
1: la croyance controversée, elle est pas controversée en France. Parce qu'on est toutes d'accord qu'il faut s'occuper de notre peau et que, ensuite, tu peux te maquiller. Enfin, D'abord, tu traites ta peau, tu traites mmh. tes, tes, tes boutons, tu traites ton hydratation, et ensuite, tu te maquilles. Et j'ai vécu dans des pays où les Américaines ne dépensent ouais. pas un centime sur leur skincare et elles achètent tout de suite du maquillage pour couvrir, pour camoufler. Et ça donne des, des résultats sur le long terme qui sont pas terribles. Mais bon c'est, gentil comme réponse.
0: Non, 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 mais c'est <rire> drôle. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, il euh, y a une culture du make-up et de, 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 camouflage et d'être un peu parfaite, euh, mais ouais. d'un point de vue extérieur, puis quand tu grattes. Euh... En fait, elles
1: aiment tout ce qui est ce qu'on appelle quick fix. Elles, elles aiment que ce soit immédiatement visible. Mm. Et elles sont marrantes, et, et le, le, le maquillage est comme une armure. Moi, je me souviens un jour être arrivée tôt au bureau à New York, et ma collaboratrice avait oublié de mettre du mascara, et elle avait l'impression d'être à poil devant moi, tu vois. Mmh. Donc, tous les matins, l'américaine
0: met son armure de, de superwoman. C'est marrant. Du coup, il y a quand même, effectivement, des énormes différences culturelles par pays. Je peux imaginer, dans la beauté pas particulièrement, mais, ouais. mais voilà, Enfin, c'est quelque chose que tu as constaté, toi aussi et que vous adaptez, du coup, j'imagine, avec les produits, avec la communication, euh, avec Odélie Alors
1: finalement, pas tant que ça, parce que c'est étonnant, ce, ce sérum anti tache c'est le best-seller partout, sur tous les continents, pour des raisons différentes. Aux états unis parce qu'on est chez Sephora, donc clientèle un peu plus jeune, 30 ans, qui ont des marques d'acné, ça fait des merveilles mmh. pour enlever les marques d'acné. En Europe parce que les femmes aiment bronzer, mais elles n'aiment pas avoir des bronzages qui les tâchent, donc elles, elles glissent notre sérum qui est super pour les peaux sensibles sous leur indice 50 pour avoir un bronzage lumineux et sans taches. Si tu vas en Asie, c'est pour unifier le teint et surtout pour enlever les taches. D'accord. Donc finalement, on a réussi en communiquant un peu différemment à avoir nos mêmes best-sellers partout, à peu
0: près. Oui, c'est intéressant parce que du coup, vous n'avez pas été obligé, entre guillemets, de dénaturer votre propos, euh, tu vois, en faisant, bah, Codalic qui a une marque quand même assez nature, oui. et euh, c'est pas parce que vous avez été aux états unis et que, de base, une femme américaine a peut-être plus, moins envie de naturel, que vous, vous avez dénaturé votre marque, quoi. Donc, vous êtes quand même resté droit dans vos bottes, mais vous avez peut-être un petit peu adapté, on va dire.
1: Tu exactement raison. Après, ça m'a influencé. Quand j'habitais aux états unis j'ai sorti dans la gamme anti-âge global premier cru, un contour de l'œil, j'ai mis 10%, de nacre réflectrice de lumière les mêmes qu'on trouve dans le toucher éclat de Saint Laurent mm. pour un effet gratification instantanée quick fix comme elles disent <rire> ça effectivement très bien marché faut parler à son public voilà, voilà. mais ça <rire> a très bien marché en France du coup aussi après
0: ah c'est marrant est-ce qu'il y a une cause qui te tient particulièrement à cœur bien sûr quand Caudalie a commencé à bien marcher
1: on s'est demandé ce qu'on pouvait faire et on, a, on est très proche de la nature, avec Bertrand, on a passé notre lune de miel dans les Pyrénées, dans une tente, en autonomie totale, on, on a marché, on a fait trois pays en trois jours. Rien de, de, de très chic et rien de fancy, on adore la nature. Et on a eu envie de planter des arbres, on savait pas trop comment faire, donc euh, j'ai contacté mon copain de Nature et Découverte, qui m'a dit qu'il fallait absolument que j'appelle le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, mmh qui lui-même a créé le 1% pour la planète. Et on a eu une révélation en parlant à Yvon, qui nous a dit que c'était la plus belle chose qu'il avait fait de sa carrière, même s'il si a monté cette énorme compagnie qui est Patagonia. Et donc, on est devenu en 2012 membre du 1% pour la planète. Ça veut dire que tu tautotaxes chaque année de 1% de tes ventes et que tu les reverses. Et nous, on a choisi de les reverser pour planter des arbres. Donc, on... On a planté 10 millions d'arbres dans 10 pays en, en ces 10 dernières années. Donc ça, c'est notre grande cause. Et après, on a, on a vécu en Asie et on a vu la mousson du plastique. C'est affreux. Mmh. Les garçons faisaient du, enfin, les garçons, mes enfants et Bertrand faisait du surf, mais il y avait des, des chaussures dans les vagues, quoi. C'était affreux. Il y avait du plastique partout alors que les plages étaient paradisiaques. Et on a appelé notre ami Tristan Lecomte et on lui a demandé comment on, on pouvait ramasser du plastique. Et c'est ce qu'on fait depuis 2020. Donc, à Kodali, on ramasse le même montant de plastique que ce qu'on utilise. Donc, on fait ça en Thaïlande et on le on recycle localement et on l'offre sous forme de briques aux populations locales pour leurs infrastructures. Voilà, Merci. donc ça, c'est Kodali. Puis après, moi, j'ai des causes perso que je,
0: je sponsorise perso. <rire> Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré, qui ont été peut-être des mentors ou qui t'ont guidé, fin, qui ont vraiment compté pour toi dans ta carrière professionnelle, au-delà de Bertrand, bien sûr
1: Au-delà de Bertrand, j'ai été entourée, j'ai eu des chouettes mentors. Euh, j'ai vu ma grand-mère qui était avant l'heure chef d'entreprise avec son mari, qui se rendait sur place dans les magasins. Qui, qui était l'emblème, em, puisqu'on voyait son visage en 4 par 3 dans toutes les rues de Grenoble, des, des supermarchés, et puis aller sur place. Et, et elle, elle était extrêmement forte en ressources humaines, en relationnel, donc ça m'a beaucoup inspiré. Euh, mon, mon papa a été notre mentor. Quand on a démarré Kodali, on avait besoin plus que tout de conseils, et on l'appelait, on l'appelait tous les jours. Mmh. Ma maman, sur un autre domaine, a été très forte en, en communication. J'ai eu la chance de, de baigner dans ce milieu d'entrepreneurs et ils ont été mes mentors. Et après, Yvan Chouinard nous a inspiré pour la suite. Mm. Qu'est-ce qu'on fait si on veut être
0: généreux, engagé Ma dernière question pour toi, Mathilde, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont peut-être même transformé, enfin tu vois, qui à un moment donné ont eu un impact dans ta vie Pareil, perso, pro, peu importe, ça peut être des BD, ça peut être de la littérature, franchement j'ai tout, d'ailleurs ça peut être des films, hein, si tu veux, ou autre chose, mais voilà, on va dire des, des, des éléments culturels, tu vois, qui ont été importants pour toi, que tu pourrais partager avec nous et nous dire pourquoi. Je pense qu'il y a un livre qui m'a donné ma
1: vocation et qui est Le, pa le Parfum de Patrick Soskin, ah. j'ai lu ça très jeune et je me prenais pour Jean-Baptiste Grenouille, je, je sentais je sentais toutes les odeurs, et donc j'ai fait tous mes premiers stages dans des, des maisons de parfum grassoises. Tu avais quand même ce, 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 ouais. cet attrait. quoi. Ce, cet... En fait, je passé mes après-midi dans l'ancêtre de Sephora qui s'appelait Shop 8. Et je, je connaissais tous les parfums par cœur. Donc quand ma maman faisait un dîner, je reconnaissais les parfums de ses copines qui étaient très gênées, qui me disaient « mais non, mais j'en ai trop mis <rire> ». Et donc, je me suis cultivé un bon nez comme ça. Et mon papa m'a dit « écoute, tu sens bien, tu devrais... » Travailler dans ce domaine et c'est comme ça que tu vois je me suis décroché des stages chez, chez Roberté, oh. chez, chez Dragoco à l'époque. J'adorais ça jusqu'à ce qu'on rencontre le professeur Vercotren, et on a on a changé mais si, de vie sinon j'aurais je travaillerais aujourd'hui dans les parfums.
0: Hyper intéressant. Mmh. Bah tu vois ça me donne envie de le relire parce que je me rappelle que c'était un <rire> qui livre qui était assez exceptionnel et qui enfin je trouvais que les mots euh, je me rappelle étaient hyper bien choisis quoi. Enfin c'était très puissant. Mathilde, écoute, merci mille fois pour ton temps. Euh, Excuse-moi pour cette interview complètement décousue, mais c'est un peu mon style. J'espère que tu as passé un bon moment quand même. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. C'était <rire> très intéressant et différent. J'en ai fait pourtant des interviews. Si jamais on veut te retrouver, si jamais on veut suivre Caudalie, bon, vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram en particulier, je peux imaginer, Facebook, etc. Et toi, titre personnel, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver euh, dans le monde merveilleux du web sur Insta Insta ouais. Mathilde Thomas oui hâte on te retrouve facilement et ouais. je vous invite évidemment à suivre Mathilde qui crée plein de contenus très <rire> inspirant. Mathilde merci mille fois et tu vois là j'ai une belle odeur qui continue <rire> à flotter dans l'air depuis tout à l'heure donc merci à toi pour ton temps merci Pauline mmh.